0: Unsere heutige Interviewpartnerin ist vielen Ärztinnen und Ärzten als große Hilfe bei schwierigen Fragen bestens bekannt. Wann immer jemand die Allianz chronischer seltener Erkrankungen e.V. oder Achse e.V. in Berlin um Hilfe bittet, werden sie unserer Interviewpartnerin durchgeschaltet, die manche auch als den guten Geist der Achse bezeichnen. Sie ist studierte Medizinerin und hat in der Genetik gearbeitet, bevor sie zur Achse wechselte, wo sie stellvertretende Geschäftsführerin und Lotsin für Ärzte und Therapeuten ist. In dieser Funktion ist sie exzellent über die ganze Republik hinweg vernetzt und weiß wie nur wenige über Aktivitäten im Bereich der Seltenen Bescheid. Als gefragte Referentin versteht sie es auf Kongressen für die Belange der Seltenen zu werben. Es ist Frau Dr. Christine Mundlos, eine der engagiertesten Kolleginnen im Bereich der seltenen Erkrankung, die durch ihr persönliches Engagement viel für Menschen mit seltenen Erkrankungen erreicht hat. Wir sind froh, dass wir solche Mitstreiterinnen haben und sind dankbar, dass Frau Mundlos sich für dieses Interview Zeit genommen hat.
1: Die in Deutschland etwa 4,3 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung durchlaufen meist eine lange Odyssee von Arzt zu Arzt. Bis zur richtigen Diagnose vergehen ab Symptombeginn auch heute noch meist sieben Jahre, im Extremfall auch mal 20 Jahre. Auf dieser Odyssee fühlen sich die Betroffenen nicht selten alleingelassen. Insofern ist es ein Segen, seit es, dass es seit 2004 eine zentrale Anlaufstelle für diese Menschen mit seltenen Erkrankungen gibt den von Professor Schäfer bereits genannten Verein Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen, kurz AXE e.V. Sein Motto? Den Seltenen eine Stimme geben. Im heutigen Gespräch gibt Frau Dr. Christine Mundlos Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nun einen differenzierten Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Ziele der AXE e.V. und ihren Alltag als Lotsin für Ärztinnen und Ärzte bzw. Therapeutinnen und Therapeuten sowie als Beraterin für Betroffene und deren Angehörige. Mein Name ist Wiebke Kartmann, ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin dieser Podcast-Serie und begrüße nun meine heutige Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Mundlos. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Guten Morgen, Frau Dr. Katmann. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Wie wir ja bereits gehört haben, sind Sie selber Ärztin. Was war denn Ihr persönlicher Einstieg in das Thema Seltene und auch Ihr Zugang, dann zur Achse zu kommen? Ich bin auf Umwegen zur Achse gekommen.
2: war ein Zufall. Ich habe mich nach dem Medizinstudium in Mainz ähm, war ich erst in der Labormedizin und habe dort unter anderem klassische Genetische Diagnostik gelernt und dann die konnte ich dann ähm, das konnte ich dann nutzen während eines mehrjährigen Auslandsaufenthalts, ähm, den wir im Rahmen eines Forschungsprojekts meines Mannes gemacht haben. Ähm, dort konnte ich dann von der klassischen Genetik in die Molekular, äh, Molekulargenetik übergehen und ähm, habe das dann auch weiterverfolgt, als wir wieder nach dem Auslandsaufenthalt nach Mainz zurückgekehrt sind. 2000 sind wir nach Berlin gezogen aufgrund von äh, der beruflichen Entwicklung meines Mannes und irgendwann war es dann so, dass ich einfach von dem, der Klinik per se als Medizinerin zu weit weg war. Und gesagt habe, ich würde auch gerne mal was Neues lernen. Und da bot sich an der TU in Berlin der Masterstudiengang Wissenschaftsmarketing und Wissenschaftskommunikation an. Da habe ich den Master absolviert und als ich damit fertig war, habe ich mich bei der Achse beworben, die dort zu dem Zeitpunkt eine Ärzt, Arzt oder Ärztin gesucht hat, als Ansprechpartner für Mediziner im Zusammenhang mit dem Thema seltene Erkrankungen. Und von der Achse und der, dem Oberbegriff seltene Erkrankungen als, ja, als Oberbegriff hatte ich bis dato eigentlich gar nichts gehört. Wir lernen natürlich im Medizinstudium seltene Erkrankungen, aber als einzelne Krankheitsentitäten, nicht in dem Sinne einer großen Gruppe. Und in meiner Tätigkeit stelle ich keine Diagnosen. Ich sehe keine Patienten selber, habe also da keine Praxis oder was in dem Sinne. Wir geben auch keine Therapieempfehlungen, sondern wir vernetzen in die Medizin und in die Forschung.
1: Mhm. Ja, es ist ja manchmal interessant, wie das Leben so spielt, dass man dann in so eine Position kommt und so eine ja, sehr vielfältige Aufgabe dann übernimmt. Vielleicht könnten Sie gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal skizzieren, welche Ziele, Aufgaben und eben auch Projekte die Achse verfolgt. Also unser großes Ziel ist natürlich, Verbesserungen für die Versorgung
2: der Betroffenen zu erreichen, damit die Betroffenen ein besseres und längeres Leben führen können. Und dafür, ähm, beraten wir Ratsuchende konkret, Ratsuchende, ihre Angehörige, auch Freunde von Betroffenen in unserer Angehörigen und Betroffenenberatung und stehen auch in dieser Beratung Ärzten zur Seite. Ähm, wir vernetzen Menschen mit seltener Erkrankung untereinander. Das machen wir, indem wir die Patienten Selbsthilfe einbinden. Wir unterstützen unsere Mitgliedsorganisationen. Unter dem Dach der Achse versammeln sich ja über 130 Patientenselbsthilfeorganisationen, die sich ein oder mehrerer seltener Erkrankungen widmen. Und diese Organisationen unterstützen wir mit Beratung, Fortbildung und Vernetzungsarbeit, damit die wiederum ihre krankheitsspezifische Selbsthilfearbeit gut ausführen können und darin gestärkt werden wir machen auf die besonderen auf, ähm, Herausforderungen rund um die seltene Erkrankung aufmerksam. In der Politik, Arzt, äh, in der Ärzte und Wissenschaft, pharmazeutischen Industrie, Öffentlichkeit, in den Medien. Also wir machen Lobbyismus, wir tun, wir nehmen politisch Einfluss, wie andere auch. Und wir setzen uns dafür ein, dass mehr geforscht wird
1: für die seltenen Erkrankungen, damit das Wissen um die einzelnen seltene Erkrankungen wächst. Sie haben ja gerade schon gesagt, die Achse ist eine Dachorganisation, also sie ist, da geht es nicht um einzelne, spezielle, seltene Erkrankungen. Dahinter steckt ja die Erkenntnis, dass da gewisse Gemeinsamkeiten vorliegen bei seltenen Erkrankungen und auch in den Herausforderungen, die Betroffene meistern müssen. Ähm, Welche sind diese Gemeinsamkeiten außer diesen bekannten Dingen, dass sie oft genetisch bedingt sind, dass sie oft chronisch sind, dass sie die Lebensqualität stark einschränken und dass es eben auch oft keine gezielten Therapien gibt? Also da die Erkrankungen selten sind, ähm,
2: gibt es natürlich auch nicht viele Experten, die sich mit diesen Erkrankungen dann spezifisch auskennen. Ähm, was ich natürlich gleich zu Beginn auf den Diagnoseweg Auswirkt. Das heißt, diese Patienten irren sehr lange durch unser System auf der Suche nach einer Diagnose und brauchen dann sehr lange, das hatten Sie am Anfang ja schon gesagt, um dann am Ende bei dem Experten, den es hoffentlich gibt, äh, zu landen und dort die Diagnose gestellt zu bekommen und von dort aus auch eine ähm, eben eine Versorgung, die ihnen zusteht, zu erhalten. Ähm, also dies, das ist das große Thema mehr die Diagnosestellung, eint alle. Das nächste Thema ist natürlich, dass, dass, wo es wenig Patienten gibt, gibt es wenig Therapien. Also auch die Versorgung dieser Patienten in unserem ähm, Gesundheitssystem, das so aufzustellen, dass zumindest mit dem wenigen, was man ihnen bieten kann, dieses für sie auch möglich ist zu erlangen und da Zugriff drauf zu haben. Das ist auch etwas, wie für uns sehr wichtig ist, dass wir sie dabei unterstützen können. Und natürlich immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Patienten in unserem Gesundheitssystem gibt und dass die auch nicht einfach weggehen, sondern die sind da mit ihren Problemen und dass wir uns dieser Problematik und diesen Herausforderungen stellen müssen und auch die Pflicht haben, diese Patienten dabei zu unterstützen,
1: mit der Erkrankung zu leben. Könnten Sie vielleicht ganz konkret mal skizzieren, mit welchen Fragen sich die, also die Betroffenen oder deren Angehörige an Sie wenden?
2: Wir unterscheiden bei ratsuchenden Patienten oder ihre Angehörigen und Freunde von ratsuchenden Ärzten, Therapeuten und Forschern oder auch dann Medien, wer auch immer an uns rantritt. Und da haben wir natürlich bei der Achse dann verschiedene Vorgehensweisen. Es gibt Patienten mit einer noch nicht geklärten Diagnose, das sind dann Eltern von Kindern oder auch Erwachsene, ähm, die auf das daher unterstützen wir bei der Suche nach der Diagnose. Also wir versuchen dann zu entsprechenden medizinischen Expertise, Expertise, Experten zu vermitteln, damit es doch abgeklärt wird, worum es bei den Patienten geht. Wir haben Patienten, die schon eine diagnostizierte seltene Erkrankung haben, die nach weiteren Informationen suchen, nach medizinischen und therapeutischen Experten vielleicht in ihrem direkteren Umfeld. Da geht es dann zum Beispiel um das Thema Schmerztherapie, wo finde ich einen Physiotherapeuten, der sich mit meiner Erkrankung auskennt. Oder eben auch nach der Selbsthilfeorganisation suchen, die in der die diese Erkrankung unter ihrem Dach betreut. Wir haben, wir haben Patienten, die uns ansprechen, die haben eine Diagnose. Sie meinen aber, dass das nicht die richtige Diagnose ist. Auch da versuchen wir, wo wir können, zu unterstützen. Und es kommen natürlich Patienten mit ganz konkreten Anliegen wie sozialrechtlichen Fragen. Sie haben Probleme, bei ähm, bestimmten, eine bestimmte Therapie zu erhalten, ein Hilfsmittel oder ein Heilmittel oder den Grad der Behinderung. Und auch
1: da versuchen wir dann ähm, zu unterstützen. Sie haben ja gesagt, Sie haben einen anderen Pfad, wenn Ärzte auf Sie zugehen oder Ärztinnen eben mit Fragen sich an die Achse wenden. Was sind dann aus ärztlicher Sicht die häufigsten Fragen? Ärzte kommen
2: auch mit Fragen konkret zu Patienten. Also die haben dann einen Patienten, bei dem sie nicht so recht wissen, ob sie auf dem richtigen Weg sind oder schon so vieles ausgeschöpft haben. Und dann an uns randreden sagen, kann das vielleicht was Seltenes sein? Beziehungsweise, könnt ihr mich an den Experten vermitteln, der das Ganze eingrenzen kann, sodass wir da weiterkommen? Oder dass sie sagen, ich würde mich gerne auch mal zu etwas belesen, zu einer Erkrankung oder gibt es neue Informationen zu aktuellen Therapien? Hat sich da was geändert? Ich muss allerdings sagen, dass die Anfragen von Ärzten weitaus geringer sind als die Anfragen der, also der Patienten. Der Leidensdruck auf Seiten der Patienten ist natürlich weitaus größer, als er da bei den Ärzten ist.
1: Ja, ja, vor allem setzt es ja auch voraus, dass die Ärzte schon eben auf die Idee gekommen sind, dass da was Besonderes, also eine seltene Erkrankung dahinter stecken könnte, was ja leider heute noch nicht so häufig der Fall ist. Eigentlich ist es noch nicht mal das Thema, dass die selber glauben, dass es was Seltenes ist, sondern ich finde das dann
2: ich, das beruhigen. Also ich finde es sehr schön, dass die Achse dafür Ansprechpartner wird, dass es wirklich teilweise so ist. Die haben dann von der Achse gehört und sagen dann: Ich rufe die jetzt einfach mal an und frage. Und wenn und ich habe, erlebe sehr häufig, dass die Fragestellung dann wahrscheinlich nicht selten sein werden, sondern auch können auch konkret was aus dem häufigen Bereich sein. Und die aber einfach sagen, ich habe den Eindruck, Sie wissen, wer dafür auch der Experte sein könnte. Und für mich ist die Abkürzung jetzt, mich direkt bei Ihnen zu wenden, melden, als selber weiter zu recherchieren, weil die natürlich auch in der Niederlassung nicht einfach so die,
1: die Zeit haben für Recherche, wie wir sie hier bei der Achse anbieten können. Mhm. Ja, das ist ja schon ein wunderbarer Erfolg Ihrer Arbeit. Ja. ja, Sie haben ja auch schon angesprochen, dass die Achse eben auch dafür zuständig ist, die Interessen von Menschen mit seltenen Erkrankungen gegenüber der Politik und auch im Gesundheitswesen zu vertreten. Also Sie sprachen ja auch das Thema Sozialversicherungsfragen an. Sie haben ja als Achse auch maßgeblich zur Gründung des Nationalen Aktionsbündnisses für Menschen mit seltenen Erkrankungen, der NAMSE, im Jahr 2010 beigetragen und auch den Nationalen Aktionsplan mit seinen 52 Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit seltenen ähm, mitentwickelt und dann äh, 2013 verabschiedet. Was hat dieses Aktionsbündnis und der Aktionsplan für Betroffene gebracht bisher? Die seltenen Erkrankungen sind in der Welt, sage ich jetzt
2: einfach mal so salopp. Natürlich wünschen wir uns alle, dass Verbesserungen schneller und auch wirksamer eintreten. Aber die, die Gesundheitspolitik, das ist einfach ein dickes Brett zu bohren, um es mal so zu sagen. Das ist wahnsinnig komplex und da gibt es natürlich ganz, ganz viel Interessenlagen. Und da muss man unglaublich viel langen Atem und Ausdauer mitbringen. Und ich finde, ähm, ich möchte an der Stelle eigentlich eher die positiven Aspekte betonen, was schon passiert ist oder erreicht wurde. Also das, das Thema seltene Erkrankung ist gesetzt. Das merkt man einfach an, es gibt Forschungsprogramme in der Zwischenzeit, viel mehr dafür, es es, es ist es wird viel mehr bespielt auch in den Medien. Es ist einfach ein Thema, das da ist. Das Aktionsbündnis Namse wurde 2010 begründet und es ist besteht auch immer noch. Es sind noch alle Partner an Bord, die wir am Anfang hatten und sie sind jetzt auch noch da. Und auch die Achse, die ja von Spenden und Projektförderung lebt, die 2004 gegründet wurde, gibt es immer noch und unser Netzwerk wächst stetig. Wir haben in der Zwischenzeit 33 Zentren für seltene Erkrankungen in Deutschland. Das ist eine große Erleichterung für uns und auch für die Patienten, weil es weitere Anlaufstellen gibt außer der Achse, ähm, auch wenn die bisher alle noch selbst ernannt sind, also noch keine Zertifizierung haben, bieten die einfach Versorgung an. Und das, was wir noch wollen, nämlich, dass die auch zertifiziert werden und dass geguckt wird, ähm, wie qualifiziert sind die für das, was, wir, was sie eigentlich leisten sollen, wird jetzt auch zeitnah aufgesetzt und in 2022, 2021 noch losgehen. Ähm, aus dem nationalen Aktionsplan heraus gab es Projekte durch das Bundesministerium für Gesundheit, die für die Versorgung der Patienten wichtig sind. Zum Beispiel den sogenannten SE-Atlas, also eine, eine, eine Kartierung der Versorgungseinrichtungen in Deutschland, der online einzusehen wird. Der wird aktuell, hat er auch wieder mal keine Förderung, diese Dinge passieren auch bei solchen Projekten, aber auf kleiner Flamme wieder weiter betrieben. Und ähm, da können Patienten, Ärzte, Forscher nachgucken, und nach seltenen Erkrankungen und vor allem nach Einrichtungen, die sich damit beschäftigen. Und natürlich muss dieser SE-Atlas dieser SE in Zukunft langfristig gefördert werden, also unterstützt werden, sodass der bestehen kann. Die seltenen Erkrankungen wurden als Einzelthemen in der Projektförderung innovative Versorgungsprojekte im Rahmen des Innovationsfonds berücksichtigt. Wir haben mehrere Projekte nur zu dem Thema seltene Erkrankung dort am Start und alle beschäftigen sich auf irgendeine Weise, die Versorgung der Betroffenen zu verbessern. Und aus solchen Projekten entstehen jetzt zumindest aktuell schon Selektivverträge mit den Krankenkassen. Das heißt, auch wenn wir diese für uns also diese verbesserten Versorgungsstrukturen noch nicht in die Regelversorgung reinbekommen haben, gibt es zumindest Ansätze, dass Krankenkassen, und das sind in der Zwischenzeit viele, sagen, wir finden es vernünftig, was ihr da macht, und das kommt ja im Endeffekt den Patienten zugute. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert seit 2003 in mehreren Förderphasen Netzwerk für Netzwerkverbünde zur Erforschung von seltenen Erkrankungen. Und damit war dann ein großer Beitrag zur Wissensmehrung und Vernetzung unter Forschern, Ärzten und Patienten Selbsthilfe geleistet. Und viele nationale Gesundheitsdienstleister sind in der Zwischenzeit auf ähm, die europäische Ebene in die europäischen Referenznetzwerke vernetzt. Und da profitieren wir natürlich dann auch von der internationalen Expertise, was die Versorgung der Patienten betrifft.
1: Es ist also sehr viel Vernetzung passiert, die auf jeden ja. Fall dadurch einfach auch Strukturen anlegt, wie die Patienten am besten dann zu einem Experten gelangen und dort eine, eine gezielte Versorgung erfahren. In dem Kontext ging es ja wahrscheinlich auch um diese strukturierten Patientenpfade, wo dann geregelt ist, wie kommt ein Patient mit dem Verdacht einer seltenen Erkrankung vielleicht von seinem Hausarzt als erste Anlaufstelle in so ein Zentrum und wieder zurück. Können Sie das auch mal beschreiben, wie das geregelt ist innerhalb dieser Strukturen heute oder der Selektivverträge?
2: Das Thema strukturierter Patientenfahrt haben wir in einem der Innovationsfondsprojekte richtig erprobt. Aber das betrifft noch den sozusagen den Pfad momentan innerhalb des Zentrums, also innerhalb der Uniklinik. Die Zentren sind ja alle in Unikliniken angesiedelt. Also von dem Moment an, wenn die, die Fragestellung ähm, des Patienten im Zentrum aufgenommen wird und dort weiter bearbeitet wird und geschaut wird, ähm, können wir diesen Patienten mit seiner Fragestellung schon so weit einordnen, dass er in ein... Unter Zentrum, direkt in der Uniklinik in ein spezialisiertes, in eine Spezialambulanz weiterverwiesen wird oder es ist eine Fragestellung, die ist nicht geklärt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, interdisziplinär, da arbeiten dann mehrere Fachrichtungen zusammen in sogenannten Fallkonferenzen. Was fehlt uns bei den Patienten noch an, an, an diagnostischen Ergebnissen? Was müssen wir noch machen? Was muss noch an Diagnostik gemacht werden, was dann sehr häufig in die Richtung geht, dass genetische Diagnostik gemacht werden muss? Und diesen ganzen Prozess, diese Vorgehensweise innerhalb des Zentrums, Schritt A, Schritt B, Schritt C, um am Ende dann zu sagen, die Diagnostik ist jetzt noch fällig. Und mit dem Ergebnis können wir dann den, diesen oder sonstigen Schluss ziehen. Diese Struktur ist aufgesetzt worden in dem Innovationsfondsprojekt Translate Namse. Und dieser ganze Vorgang wird auch in einem Selektivvertrag sich wiederfinden. Womit wir noch ein großes Problem haben, ist alles, was außerhalb der großen Zentren stattfindet. Also, wie kommt der Patient, der bei seinem Primärversorger in der Niederlassung aufschlägt, im Endeffekt dann zu dem Zentrum oder dem spezialisierten ähm, Experten an einer größeren Einrichtung und was passiert eigentlich mit dem Patienten, wenn er im Zentrum erstmal fertig ist und dann wieder in die Niederlassung zurückgeht und dort mit dem Primärversorger, also einem Hausarzt, Allgemeinarzt, wer auch immer, dann die weitere Versorgung für den Alltag auch gestaltet werden müssen. Das ist was, was wir in der Zukunft angehen müssen. Und da muss ich ehrlich sagen, sind wir momentan auch noch nicht so gut aufgestellt. Aber alles geht Schritt für Schritt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da auch Wege finden werden, um zumindest eine Struktur zu erstellen, in der wir, in der wir dann auch die niedergelassenen Ärzte, soweit sie das wünschen und können, auch einbinden.
1: Wen sehen Sie denn da in der Verantwortung? Denn ähm, wie ja auch deutlich wurde an Ihren Beschreibungen, diese Patienten brauchen ja dringend dann eine Nachbetreuung, wenn die Diagnose vielleicht in so einem Zentrum für seltene Erkrankungen gestellt ist. Und Sie haben ja auch häufig auf diesem lebenslangen Weg Begleiterkrankungen, die mitbehandelt werden müssen. Also ähm, ist da jetzt die Gesundheitspolitik gefordert, diese Strukturen zu entwickeln oder wird das wieder innerhalb von Innovationsfonds dann gestaltet werden? Ich denke, wir ich denke, wir müssen da alle
2: zusammenarbeiten und ähm, es geht für uns momentan auch mehr darum, überhaupt die Aufmerksamkeit der Ärzte außerhalb der Zentren der Niederlassung dafür zu gewinnen und dann auch dabei genau zu gucken, was kann jemand, der in der Niederlassung tätig ist, überhaupt leisten. Das hängt ja auch mit dem zusammen, was dürfen die abrechnen? Also was, wie läuft so eine Praxis und was ist, was ist denen überhaupt möglich? Die spezialisierte ähm, Versorgung, der einzelne seltene Erkrankung wird weiterhin am Zentrum erfolgen, aber da muss man natürlich ja nicht jede zweite Woche dann hoffentlich hinfahren, kommt immer darauf an, um welche therapeutischen Maßnahmen es auch geht, sondern die Vorstellung ist, dass natürlich das dort einmal, zweimal im Jahr dann eventuell am Zentrum erfolgt, aber alles andere, was so ein Patient im Leben begleiten kann in der Erkrankung, sollte natürlich an anderer Stelle stattfinden, wobei dort das Bewusstsein dafür, dass eine bestimmte Grunderkrankung zugrunde liegt, natürlich mitbedacht werden muss und immer bei der Behandlung mit, ähm, mit betreut werden muss auch. Und da wünschen wir uns natürlich, dass auch eine Vernetzung stattfindet zwischen den Experten in den Zentren und den, äh, den Experten in der Niederlassung, da kurze Wege, was ja heute mit Digitalisierung allem überhaupt kein Problem mehr sein sollte, diese kurzen Wege herzustellen, damit diese Versorgung eben wie so ein Netz sich über die verschiedenen Regionen oder über die verschiedenen Sektoren spannen kann. Sie
1: haben jetzt gerade das Stichwort Digitalisierung schon geliefert. Da wurden ja zum Glück im vergangenen Jahr ähm, schon durch die Gesetzes-, also die gesetzlichen Grundlagen dafür deutlich verbessert. Ähm, die elektronische Patientenakte soll jetzt ab diesem Jahr ja eigentlich ein gesetzliches Anrecht für Patientinnen und Patienten sein. Und Sie haben auch schon gesagt, das wäre ja eine große Erleichterung, um eben äh, immer wieder die Anbindung an die Zentren und so weiter zu erleichtern. Was erwarten Sie sich jetzt konkret für Auswirkungen von diesen neuen Möglichkeiten der Digitalisierung? Unsere Betroffenen wünschen sich das schon lange, dass sie nicht mehr ihre dicken Aktenordner
2: mit sich ähm, herumschleppen müssen, wenn sie in, 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 in ihrer Versorgung jemand, einen neuen Arzt äh, sozusagen ansprechen müssen und die ganze Geschichte wieder erzählen, sondern dass natürlich die Unterlagen, Gebündelt und bei Bedarf auch einfach griffbereit für alle, die dann erforderlich sind, vorhanden sind. Also ich glaube, die technische Seite der Digitalisierung wird, ist einfacher zu handhaben als die angemessene Aufklärung und Schulung der Patienten im Umgang mit der Technik. Und ich bezweifle, dass die jetzt schon die erforderlichen Ressourcen dafür eingeplant werden, weil dieses Patienten aufklären und mündig machen in dem Kontext, was da nun auch mit der sogenannten EPA, also der elektronischen Patientenakte möglich ist, das erfordert schon Zeit und ähm, man muss dann auf den Patienten auch eingehen und auf dessen Fragen und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich schon von der Politik so weit angedacht ist, dass es diese Ressourcen dafür gibt und davon wird natürlich im Endeffekt auch der Erfolg von solchen Maßnahmen abhängen.
1: Wer ist denn vorgesehen, dass er diese Einführung des Patienten in die Möglichkeiten und vielleicht auch Risiken der elektronischen Patientenakte übernimmt? Soweit mir bekannt ist, sollen das die Krankenkassen machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber wir haben
2: natürlich, das gibt natürlich auch ähm, im Zuge dessen mit der elektronischen Patientenakte ja auch in Zukunft die Möglichkeit, also ab, glaube ich, 2023 oder 2024, dass man als Patient auch darüber entscheidet, seine Daten der Forschung zur Verfügung zu stellen. Und das sind dann natürlich, was die Beratung betrifft, nochmal an ganz andere Dimensionen. Und wie die, unsere Patienten mit seltenen Erkrankungen, die möchten ja gerne, dass mehr zu ihren Erkrankungen geforscht wird. Also die stehen grundsätzlich dieser Datenweitergabe positiv gegenüber. Aber das heißt natürlich trotzdem gleichzeitig, dass man sie gut darüber aufklären muss, was das heißt, was Patienten-Datensicherheit betrifft, weil wer den Zugriff auf sowas hat, wer darüber eigentlich bestimmen darf, wer den Zugriff hat und so weiter und so fort. Und das ist ressourcenlastig. Das aufzuklären, das kostet Zeit und Manpower oder Womanpower.
1: Ja. Und Sie haben gesagt, für die Forschung wäre das natürlich auch ein großer Fortschritt, wenn über die Digitalisierung ein Zugang zu diesen Daten bestünde, weil es ja bis jetzt auch aufgrund der Seltenheit der Erkrankungen und dass die alle an verschiedenen Stellen betreut werden, äh, ja auch auch nicht in Registern gesammelt wird, um daraus wieder weitere Schlüsse zu ziehen. Ist das eben auch eines Ihrer Anliegen, was Sie als Achse einbringen in die Diskussion mit gesundheitspolitisch Verantwortlichen?
2: Ja, wir, wir möchten, also wir sind, dieses Thema Datensammeln bewegt uns ja alle schon sehr lange und die Digitalisierung ähm, befördert die Möglichkeiten, die man damit hat, natürlich sehr. Ähm, es werden auch zu verschiedenen Themen in verschiedenen Bereichen der Medizin und Forschung schon lange Daten gesammelt. Zum Teil tun ja auch Patientenorganisationen, erstellen eigene Register. Worauf wir jetzt achten müssen, ist, dass die nicht alle nebeneinander stehen, sondern dass diese Dinge sinnvoll miteinander vernetzt werden. Und bei allen neuen Aktionen, die jetzt so gestartet werden, es will ja auch, geht ja auch um die Whole-Genome-Sequenzierung, also die Sequenzierung des gesamten Gens für die Zukunft. Da hat sich die Bundesrepublik, also das Bundesministerium für Gesundheit, jetzt auch dazu bekannt und hat ein großes Projekt aufgesetzt, wie man damit in Zukunft umgehen kann. um wenn es um alle Gene geht bei Menschen, das vernünftig strukturell in Deutschland aufzusetzen, dass man guckt, was gibt es schon, und wie lässt sich das, was es gibt und was auch gut ist, mit allem, was wir zukünftig planen, gut vernetzen? Weil das nutzt uns allen nichts, wenn wir sogenannte Silos haben. Also irgendwo Daten gesammelt werden, aber die nicht miteinander verbunden sind oder gar nicht gegebenenfalls auch gar nicht kompatibel. Dafür kostet das alles dann im Endeffekt auch viel zu viel Zeit und Geld und eigentlich immer, immer wieder Ressourcen. Wir müssen gucken, dass wir die Dinge gut bündeln, ineinander führen und dass die Patientenseite dabei auch frühzeitig und aktiv eingebunden wird, ist auch etwas, was die Achse wünscht und fordert.
1: Vielleicht äh, zum Abschluss jetzt einfach nochmal gebündelt, was ist Ihr Wunsch an die Politik äh, für die Zukunft, damit sich die Situation der Menschen mit seltenen Erkrankungen nachhaltig bessert?
2: Also wir haben gerade durch die Pandemie erlebt, wie
1: bestimmte Patientengruppen
2: so komplett durchs Raster fallen, und zwar in vielfältiger Weise was es einmal betrifft, Schutzkleidung zu einem Zeitpunkt zu bekommen, was es betrifft, das ganze Schulsetting, was wenn Patienten, junge Patienten zur Risikogruppe gehören und eben nicht mehr einfach in die Schule gehen können, was es heißt, in, in impfpriorisierten Gruppen zu berücksichtigt werden, und so weiter und so fort. Da haben die seltenen Erkrankungen eigentlich sozusagen alles, was nicht gut lief, ist bei den seltenen Erkrankungen sichtbar geworden. Und das sollte man, das was jetzt sozusagen diese diese Lessons Learned aus der Pandemie sollte man natürlich mit, die sollte man evaluieren, das sollte man sich alles genau angucken und eine bessere Planung für die Zukunft haben, wenn so etwas eventuell wieder ansteht. Das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Und was wir uns natürlich jetzt ganz konkret wünschen, ist, dass sich ähm, jetzt nach der Pandemie die nächste Regierung, die wir haben werden, jetzt nicht aufgrund von Sparmaßnahmen, mit denen wir alle rechnen müssen, dann jetzt auch gleich wieder die seltenen Erkrankungen diesen zum Opfer fallen. Dazu arbeiten wir aktuell bei der Achse auch an einem Forderungskatalog, denn wir werden natürlich jetzt im Jahr der Bundestagswahl auch mit spezifischen Forderungen an die Politik gehen und hoffen, dass wir da konkrete Dinge auch weiterhin erreichen werden und dass die seltenen Erkrankungen auch weiterhin
1: Berücksichtigung finden. Frau Mundlos, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei all diesen Aktivitäten im Rahmen der Achse und bedanke mich für diesen interessanten Einblick in die Aufgaben, Ziele und Projekte der Achse e.V. Somit sind wir jetzt am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse hoffe, dass es spannend für Sie war und äh, wir sind offen für Ihr Feedback, dass Sie uns gerne per Mail zusenden können. Die Adresse lautet podcast.diagnose-selten.de Und wenn Sie sicher sein möchten, keine Folge zu verpassen, dann melden Sie sich bitte bei einem der bekannten Podcast-Anbieter an für diese Serie. Im nächsten Monat geht es weiter. Seien Sie gespannt und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.